0: 诺贝尔文学奖得主、日本一的英国作家石黑一雄，他近期出版了一部披着科幻小说外衣，实际上却是寓言故事的长篇小说。书里讲述的是一个机器人与它的人类主人之间的故事。石黑一雄借由机器人的视角，观察、透视、反省人类自身的困境和危机。很显然的。那将会是一个既无情又犀利的特殊视角。您好，欢迎你来到《听说你很棒》，我是你读书时唯一的朋友。接下来，我就将这本热腾腾刚出炉的小说读书心得分享给你，希望你会喜欢，更希望能与你交换你的心得。欢迎留言跟我一起讨论哦。您好，我叫克拉拉。我正在市中心的一个书店里，在我身旁的是杂志陈列架。我的位置视线宽广，透过大片的落地窗，我能够看见书店外面行色匆匆的各种办公室白领、汽车、公车、自行车、跑步健身的、逛街旅游的、要钱的乞丐与流浪狗。不过，我并不是在书店里忙碌的工作人员。我只是被陈列在书店橱窗里的一件商品，一个现代的人工智能机器人。一天之中，我最喜欢的时段就是下午，因为这个时间太阳将会直接照进我所在的橱窗里。我都会尽可能地把脸伸过去，接受太阳的滋养。不过，这个举动总是引起我的其他同伴们的抗议。他们抱怨我说：“想把太阳据为己有。”，但是我却认为这么做无可厚非。我跟我的同伴们都需要依靠太阳能维持生命运转，我们都是太阳能机器人，陈列在橱窗里供人观看、选购，最终的目的就是为人们提供服务。因此，我们都被设定成具有极高的观察、推理和共情能力。我们有个统一的型号，叫 A F， 意思是人工朋友。不过 A F 机器人的更新速度很快，我是第四代，跟刚刚上架的第五代机器人相比，我和我的同伴们似乎已经有了滞销的趋势。因此，我对同伴们的焦虑是感同身受的。每天来到橱窗前挑选机器人的，大部分都是孩子和家长。A.F. 的设计定位是儿童的成长伙伴，运气不好的时候，甚至还要成为孩子释放负能量的出气筒。不过，这就是我们的出厂设定值，充满了善良、慈悲和同理心。在我离开生产线之前的最后一道工序的时候，产品经理还告诫我：如果有时候一个孩子用奇怪的眼神看着你。带着怨恨或是悲伤，对着你说一些让人不愉快，甚至是伤害人的话，你不要在意，更不要记在心上。你只要记住，一个没有礼貌，甚至是有攻击性的孩子，很可能是因为他的内心充满了沮丧。这些道理我虽然都懂，但可怕的是。我每天透过橱窗看到的世界，却难以见到善良、慈悲和同理心。我经常看到的是，孩子对于属于自己的 AF 很粗暴，或是有的孩子根本就不需要 AF 的陪伴。我也经常看到大人们在马路上诅咒彼此，甚至暴力相向。说实话，这些大人们让我相信，人活在世界上最要紧的事情，就是尽可能地伤害彼此。我在书店橱窗里陈列了没有几天，一个叫娇娇的少女走进了我的世界。娇娇看起来很聪明，我从她的眼神看得出来她喜欢我。但是我从娇娇的神情里能看出，她的身体很虚弱，同时她妈妈的态度有点暧昧。我感觉她的妈妈也想买下我这个机器人。只不过，他的目的并不仅仅是为了哄他的宝贝女儿高兴。就在他妈妈犹豫的时候，娇娇的坚持帮他妈妈做了最后的决定。于是，我被这对母女俩买回了家。在娇娇家，我的生活虽然平静单纯，却也充满了许多令人不解的疑惑。从外表看，娇娇的父母虽然已经离婚了。但是家里生活富足，母女关系亲密，一切都是幸福的社会中产阶级该有的样子。然而，我逐渐从琐碎的生活细节中发现了一些令人不安的蛛丝马迹。首先，娇娇与邻居的孩子安安一样年纪，但是安安似乎并不属于娇娇的生活圈。安安的母亲认为，安安绝对没有机会考上娇娇要去的那所贵族学校。我还发现，安安与娇娇小小年纪却已经出现了这样不可逾越的鸿沟，是因为他们的母亲曾经做过截然不同的选择。娇娇小时候接受过一种叫做“升级”的城市改造 （lifted）， 这个过程改善并且优化了娇娇的基因，而安安却没有。这种升级过程其实存在着很大的风险。娇娇的身体承受了因为基因升级带来的沉重代价，她的健康受到了无法弥补的伤害，一天天快速的衰弱下去。娇娇曾经有个姐姐，当年就是因为同样的原因伤害了健康，最后病入膏肓，几年前不幸断送了幼小的生命。不过每次讲到这件事情，娇娇的母亲就不愿意再次面对这件伤心事。立刻就闭口不提了。在我来到这个单亲家庭一阵子之后，我发现娇娇的妈妈开始在娇娇不在身边的时候接近我。她开始要求我模仿娇娇，或是说的更具体一点，就是扮演娇娇。娇娇的母亲会把身体越过桌面，直接把脸贴到我的面前，眯着眼睛看着我。直到他的脸庞占满整个镜头。你知道我是个机器人，因此我的视觉跟人类是很不一样的。因为所有的景物在我的眼里都是一小格一小格的。我惊讶的发现，他的表情在不同的方格里是不尽相同的。有时候，在一个格子里，他的眼睛看起来是残酷的笑容，而在下一格中，这双眼睛又充满了悲伤。这些画面的分裂提醒了我，娇娇的妈妈人格恐怕也是分裂的。她也许欺骗了别人，也欺骗了自己。我逐渐相信，自己当初在橱窗里对娇娇妈妈感到态度很暧昧的第一印象是正确的。她当初把我买回家，绝对不只是为了要我陪伴生了病的娇娇。往后的日子里。许多的事情轮廓越来越清晰了。邻居安安的母亲当年没有同意让儿子基因升级，这个决定从此让他时时刻刻感受在社会底层挣扎的痛苦。他越来越后悔当初的决定。他还曾经拉下面子，带着儿子去找那个被自己抛弃的老情人求助，看看有没有机会做弥补。很可惜，结果只是碰了一鼻子灰。只不过。安安的妈妈不知道的是，娇娇家里却必须面对基因升级之后的娇娇即将失去生命的悲剧。面对即将再一次失去自己的孩子，娇娇的母亲绝望的竟然准备把我当成娇娇的替代品。他带着我去见一位高先生，这位高先生为娇娇画人像画有一段时间了。这一次我发现。原来画画的真实目的并没有想象中那么单纯。这位高先生真正的作品，实际上是一个外貌看起来可以乱真的高仿版娇娇。他的脸庞非常像真正的娇娇，但是少了眼睛的神韵，也就失去了娇娇特有的善意的微笑。所以那张呈现出上扬曲线的嘴巴，反而给了娇娇一种我之前从未见过的表情。使得这张脸看上去既失望又害怕。他身上的衣服也不是真正的衣服，而是用像布织布的薄棉纸做的。上半身像是一件 T 恤衫，下半身像是一件宽松的短裤。棉纸是浅黄色、半透明的，在灯光下，这个娇娇的身体显得格外骨瘦嶙峋，让人心疼。她的头发在脑后扎成了马尾，就像真正的娇娇生病时的发型。这些刻意的真实带来的只有刻意的伤害。我知道，真正的娇娇对这个让人不寒而栗的作品是不会高兴的。有了以假乱真的娇娇的外貌，剩下的部分，像是娇娇的行为举止、语言习惯、心理偏好，就都要交给我来模仿了。娇娇的母亲想让高先生做出来的这副皮囊与我这个机器人合成出一个娇娇的替代品。简单说，就是用来延续娇娇的生命。高先生不断强调自己是理性的信徒，他相信世界上每个人的身体与心理都没有什么是独一无二、不能复制的东西。换句话说，高先生否定了人类在精神层面的主体性和独立性。人类即便是万物之灵，最终也可以被分解成一连串的数字代号，就像 DNA 序列被破解一样。我们需要的只是更大的运算量。娇娇的父亲激烈的反对高先生这个生命延续计划，然而高先生这种看似有理有据的论调，对娇娇的父亲还是产生了强烈的冲击。娇娇的父亲有一天晚上对我说。赫拉拉，啦啦我想我之所以反对高先生，是因为在内心深处，我怀疑他也许是对的。我怀疑他的主张恐怕是正确的。我怀疑如今科学已经不容置疑地证明，我女儿娇娇身上没有任何独一无二的东西，任何我们的现代计算机与工具无法发掘、复制、转移的东西。古往今来。一个世纪又一个世纪，人们彼此陪伴，共同生活，爱着彼此，憎恨彼此，竟然全都是基于一个错误的假设，一种我们过去在懵懵懂懂之中一直固守的迷思——所谓的每个人的唯一性。这就是高先生的看法，而我的一部分内心，竟然在担心他的看法是对的。那天晚上，我发现，娇娇的父亲之所以会激烈反对娇娇的生命延续计划，除了出于对女儿的爱，他更大的动力在于捍卫自己对人类这种物种的信念。问题是，当一种信念需要激烈捍卫的时候，不就等于证明他已经受到了严重威胁了吗？从那一天之后，出现了一个因我一个机器人无法理解的现象。那就是所有围绕在娇娇身边的人，都在痛苦而热烈地讨论着娇娇的生命应不应该被延续，人类可不可以被复制。言下之意，也就是他们都对娇娇的康复不抱任何希望。换句话说，他们实际上已经完全放弃了娇娇。我很无奈地发现。那时候，整个世界上只有一个人没有放弃娇娇。可笑的是，我甚至不能被称为人。只有我还在千方百计地思考，还有什么方法有机会拯救娇娇。我这个型号的机器人，最高的理想是要无限地接近人类，尽可能地成为真正的人。因为人们是按照一个完人的道德标准来设计我的，我的宽容无私。无怨无悔，自我牺牲是完全发自内心的。但是我没多久就发现，这样的境界是人类本身都做不到的。匪夷所思的是，人类却总是忙着不断升级，想办法优化自身的参数，为了达到目的，不惜损害环境、欺骗自我，甚至失去至亲挚爱的人都在所不惜。娇娇得到了升级，却差点赔上了性命。然而，她跟她的妈妈都认为，尽管结果是娇娇身体弱不禁风，但他们都不后悔接受了基因升级，而错过了升级的安安和她妈妈却为了这个决定后悔了一辈子。我不懂人类这样不顾一切地提高阶级的观念究竟是为了什么。当机器人被人类设定成要追求人性化、学习人类软实力的时候，人类自身却在追求去人性化、钻研硬体升级，只为了取得更高的社会地位。你可能不相信，但是此时的我实际上是身在一个机器人销毁工厂中。刚才你听到的，就是我上传的所有记忆内容。随后，我即将被废弃、被拆解、被回收。我很欣慰，娇娇勉强地继续延续着生命，而我也算勉强完成了使命，陪伴他与他的家人走过了一段不算轻松的路。然而，我服务过的人类世界似乎并没有什么本质性的变化。他们的生活依然在继续，依然在为了争取更高的社会地位上没有底线的相互践踏。唯一让我感到意外的是，那些曾经被我帮助过的为数不少的人们，竟然没有一个来到这个销毁工厂为我送别。以上就是我对《克拉拉与太阳》这本小说的新的解读。听完有没有满满的不舍与感慨呢？石黑里雄在获得诺贝尔奖之后，演讲时曾经说过这样一段话：，科学技术与医学的重大突破，向人类提出的挑战已经近在眼前。新基因技术以及人工智慧和机器人技术的进步，都将为我们带来惊人的、足以拯救生命的收益。但同时也可能制造出野蛮的、类似种族隔离制度的精英统治社会，以及严重的失业问题，甚至连那些眼下的专业精英也不能从中幸免。而瑞典文学院给他的颁奖词则是这么写的：“石黑一雄的小说具有强大的情感力量，揭示了我们与世界虚幻的连接感之下的深渊。作品中反复出现的主题是记忆、时间。”看自我欺骗，今天的解读希望你会喜欢，也欢迎你加入我们一起听书、一起说书。最后，请支持我为您付出的努力与诚意，花一秒钟点赞并订阅这个频道，然后将我的解读转贴给你的朋友，让大家都知道。听说你很棒。